0: Olá gente, depois de duas semanas sumida, mergulhada no trabalho de uma professora em fim de semestre, retornamos com um livro surpreendente, um livro realmente maravilhoso que prende a nossa atenção, na realidade ele dá aquela disparada mesmo no coração de tão surpreendente que é. é seu desenrolar, né? Mas, enfim. É, o livro que nós vamos resenhar hoje é Paciente Silenciosa, de Alex Mikaelides, acho que é assim que lê, Editora Records, é, com 350 páginas. Eu iniciei a leitura no dia 29 do 10 e concluí essa leitura no dia 6 do 11. Bem rapidinho, né? Bom, gente, o Alex... Ele é um autor e roteirista britânico, nascido no Chipre e atualmente mora em Londres. É, eu não encontrei muita coisa sobre ele né, na sua biografia, é uma biografia bem sucinta, mas é, já dá para a gente perceber é, que ele é um cara que gosta de... De trabalhar com essa ideia de suspense e tal pela a análise superficial que eu, que eu fiz assim, das suas outras obras. É, a Paciente Silenciosa é o seu primeiro romance. Ele escreveu alguns outros recentemente. Essa obra ela foi é, convertida a um filme, né? foi gravado um filme, e é uma obra de bastante sucesso. Ela já foi Inclusive é, traduzido em mais de 44 idiomas. É, o outro livro que eu pretendo ler em breve do Alex é As Musas. Bom, A Paciente Silenciosa é um livro, como eu falei, bastante surpreendente em muitos aspectos. Cada personagem acaba demonstrando aí que esconde é, alguma coisa, alguma. Informação, vamos dizer assim, que a gente vai percebendo ou não no decorrer da trama. É uma narrativa envolvente, assim, de maneira bem geral, mas alguns pontos ela se torna um pouco cansativa. É, a história é narrada por Tel. É, em alguns trechos, como eu falei, essa narrativa ela é entediante, mas ela também traz algumas informações sobre a própria personalidade do Theo. É, uma dessas informações é o fato do Theo ele não ter uma preocupação muito grande em relação à ética. É, ele deixa claro né, um caráter bastante duvidoso. Né? Eu diria que até imoral, é, ele tenta justificar os seus erros por eventuais sofrimentos, é, ele joga muito essa sua personalidade é, inclinada à a, a, a ilicitude, né? ele joga muito isso na conta da péss do péssimo relacionamento que ele tinha com o pai. É, e várias vezes ele se lembra desse relacionamento e ele é, se reporta a figura paterna como um cara abusivo, a figura materna como uma mulher extremamente passiva, é, que aceitava é, a, a violência psicológica, principalmente, do pai de uma maneira passiva e ainda expunha né, o próprio Theo. Ele deixa isso bem claro na sua narrativa. É, outro ponto que incomoda um pouco também, né? É uma certa previsibilidade aí de partes do enredo. É, o livro ele trata de um crime passional é, e a busca de Theo, né, por saber até onde a é condenada por esse crime, também era culpada. Essa busca ela tinha uma explicação que não era lá muito ortodoxa, vamos dizer assim. Alicia é uma pintora famosa casada com Gabriel, um fotógrafo de moda bastante badalado, é, que, em um determinada noite, acaba assassinando o seu marido. É, Gabriel, então, é morto por cinco tiros por Alice, grande parte desses tiros no rosto, que já caracteriza aí crime de ódio, né? o crime imparcional e tal. É, desde o crime, a Alicia está no mais absoluto silêncio, razão pela qual ela é mantida em um hospital psiquiátrico. Theo é um psicoterapeuta forense que se interessa pelo caso da Alicia e se julga o único capaz de entender a sua mente e as razões pela qual ela cometeu o crime. Na realidade... Theo sabe e está muito mais envolvido na vida e no crime da Alice do que se pode supor a princípio. Outros personagens vão aparecendo aí para dar um suporte à trama, mas o foco ele gera, ele gira na realidade, mais efetivamente é em Theo e Alice. A forma como a trama vai sendo construída é, um, é bastante envolvente na maioria dos pontos. É, a história vai ganhando várias nuances interessantes é, até chegarmos ali a um final surpreendente. É, entretanto, a conclusão da trama é uma conclusão muito aberta. É, isso é bem interessante, porque nós lemos esse livro no, no nosso clube de leitura e deu para perceber que cada um compreendeu de uma maneira, é ali o fechamento. É, a gente pode, inclusive, fazer uma comparação, né? É, o autor, ele parece ter bebido ali na fonte de Machado de Assis, porque, de fato, é um final interpretativo, vamos chamar assim. Você interpreta o que teria, de fato, acontecido, quais seriam as reais intenções do Theo, é, Inclusive, em relação à, à, à personalidade do Gabriel, da Alice, que não, não, e do próprio Theo e de outros, outros personagens, que não são coisas que ficam claras no livro. Então, você não consegue identificar é, facilmente quem é mocinho, quem é vilão, quem é vítima, quem é, de fato, culpado. O que faz com que a obra seja bastante instigante, né? Nesse, nesse sentido, é, o posicionamento de vários personagens ele é aberto, né? Como eu falei, inclusive o é, posicionamento de Theo e Alice, é, e não se sabe se de fato é, existe ali vilões, vítimas, mocinhos, as circunstâncias, embora é, seja tudo contado com muito detalhe, cabe a interpretação de quem está lendo. Né? Como o, o leitor ele vai entender o Theo, como ele vai entender a Alice, como ele vai entender o Gabriel, como ele vai entender a mulher do Theo, que é fundamental é, para o desenrolar da história, como ele vai entender um outro personagem que é bastante controverso também, que é o irmão do Gabriel, aí você tem que pegar é, pedaços daquela história para tentar interpretar, porque isso não vai ficar claro. É, é um jogo interessante de leitura. É, não é uma leitura fechada. Não é uma narrativa é, conclusiva. Né? Acho que a palavra é essa. É uma narrativa inconclusiva sobre os, diferentes, os mais diferentes aspectos. Mas, apesar dessa peculiaridade, é um livro que vale muito a pena ser lido. É, é um livro que prende bastante a atenção e, em muitas partes, né, chega a causar ali uma aflição. É, acho que por isso que eu acabei lendo o livro tão rápido mesmo tendo um tempo tão reduzido aí para me dispor à leitura. É, mas é um livro super extremamente recomendável aí para quem gosta de leituras envolventes, misteriosas, curiosas, né? Embora é o o enredo ele fale bastante bastante sobre a questão do manicômio ele aborde é, paralelamente alguns é, temas até interessantes como por exemplo é, tipos de tratamento é, objetivos em relação a esses pacientes e tal é, o foco ele, ele não é esse. Então, você pode ir ali permeando por caminhos diferentes, né? mas sem deixar, de fato, o foco, que é a questão do crime e, e a descoberta, né? a confirmação ou não da culpabilidade da, da Alicia ou de um outro personagem. Bom, gente, então, é isso. Né? Espero que... É, tenha despertado em vocês a curiosidade em conhecer esse, essa obra. É uma obra que vale muito a pena. É, é uma leitura densa, no sentido de um livro 350 páginas é muita coisa. Quando você olha, assim, você fala, nossa, eu vou demorar, dependendo do tempo que você dispõe, né? Demorar um tempo bom para ler. Mas é uma leitura muito fluida. né Você consegue... É, ler de maneira muito rápida, porque as coisas vão acontecendo, assim, de uma maneira bem rápida. É, só lembrando que esse podcast, esse episódio, na realidade, ele vai ao ar é, em um dia atípico, né? O nosso dia continua sendo a terça-feira, mas eu não podia esperar mais, né? para indicar mais uma excelente leitura para vocês. Até a próxima análise despretensiosa, até a próxima resenha, até a próxima semana.